0: Estamos con Jorge Núñez de Murga, él es eh, catedrático de la Universidad de Barcelona, del Departamento de Astronomía y Meteorología y astrónomo del Observatorio Fabra. Muchas gracias por atender nuestra llamada.
1: De nada, vosotros.
0: Y bueno, está, es referente pues, al meteorito que ha caído en Rusia, eh, hoy es 15 de, de febrero. Y an antes que nada, tengo una duda, eh, ¿la gente habla de asteroide, de meteorito... Eh, ¿Qué diferencias si es que hay entre estos términos? Eh, ¿Hay alguna diferencia entre estos términos? Sí, sí,
1: hay bastante diferencia. Un asteroide es un cuerpo celeste que está en el espacio, que es un planeta más. Eh, pasa es que es mucho más pequeño que los planetas mayores, como puede ser la, pues, la Tierra o, o ya no digamos Júpiter. ¿no? Eh, la mayoría de los asteroides están situados en las órbitas, en órbita entre Marte y Júpiter, que es el cinturón de asteroides, donde hay cientos de miles, y algunos, algunos unos más grandes, otros más pequeños, por los encuentros que hay entre diversos estos asteroides con planetas, se desvían de su trayectoria y pueden quedar en órbitas que se acerquen a la Tierra. Esos son los asteroides que se llaman NEOS, de Near Earth, Near Earth Objects, y que estos son los que pueden ser peligrosos. Pero, en principio, un asteroide es pues eso, un planetita. En cambio, un meteorito es cuando uno de estos, eh, no asteroides, en realidad, claro, asteroides ya sería a partir de unos, como mínimo decenas de metros de, de diámetro de tamaño, ¿no? Pero cuando piedras o de algún tipo, o incluso eh, fragmentos menores de estos mismos asteroides, eh, impactan realmente contra la Tierra, entonces se produce, en la mayoría de los casos, lo que llamamos las estrellas fugaces, eso son muy pequeñitas, eh, son cosas como de un guisante, no, no más, pero algunos mayores pueden producir lo que se llama un bólido, que es esto que se ha visto hoy sobre Rusia, es decir, una auténtica cosa muy brillante, incluso de día, y al fragmentarse al, contra, la, contra la atmósfera, algunos pedazos pueden llegar a la Tierra eh, como piedras, como piedras por desde del espacio, eso sería un meteorito.
0: Uh -huh. Y lo que hemos visto, entonces, ¿ha sido un solo un solo meteorito o ha sido, ha sido una ducha? Porque las imágenes parecía uno solo, ¿no?
1: Sí, sí, es uno solo. Lo que pasa es que después, claro, en el momento de la explosión, estos eh, claro, vienen a gran velocidad, aunque no sea muy grande, este igual tenía no sé, algún metro de tamaño, no lo sé. El caso es que una vez entra en la atmósfera, eh, la propia energía cinética que se transforma en calor y aquello pues explota. Eh, eso hace que se produzca un, una, un shock eh, eh, sónico y de una onda de presión y además pues se fragmenta en cientos miles de, de pedazos. La mayoría se queman en la propia atmósfera, pero algunos pueden llegar a tierra y forman una especie de ducha en allá, donde, allá donde hubiese impactado el meteorito en caso de no haber habido atmósfera.
0: Sí, de hecho en los vídeos se ve como pues esa onda sónica hace estallar los cristales de no sé qué ciudad, era un nombre complicado. ¿A qué altura debió entrar, justo en la entrada, es esa ese Bueno, shock?
1: el asteroide este, o el, la, el meteorito este, el bólido, ha bajado hasta que ha reventado, digamos. Normalmente lo hacen en los últimos kilómetros de atmósfera, claro, la atmósfera rápidamente aumenta su... ...lo que sigue su densidad y el, el rozamiento con la atmósfera es cada vez mayor hasta que ella por de alguna manera explota. ¿no?... El, la, la pérdida de energía cinética en calor es demasiado y aquello pues ya ¿no? Y es esta explosión la que produce esta onda de presión, ¿no? una onda eh, que, sónica y de presión, que es la que rompe cristales, puede haber derribado algún muro. Y, y esto es el esto se produce a unos a unos pocos kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra.
0: Y qué, qué tan raro es un evento de estas magnitudes. No se suele ver muy a menudo, pero a lo mejor porque no, ocurren lejos, no. en zonas deshabitadas. O...
1: Eh, sí, a ver de entrada la mayoría de los meteoritos caen al mar, simplemente pues porque tres cuartas partes de la Tierra son agua. Luego de los que caen a tierra, solamente eh, digamos unos de los que se producen sobre zonas terrestres. Eh, claro, los, los hombres, la humanidad nos concentramos en ciudades. La mayor parte del territorio es desértico, bueno, desértico, perdón, deshabitado, ¿no? <ríe> Con lo cual, pues, eh, la probabilidad de que eso se produzca sobre una ciudad es pequeña, aunque claro, puede pasar. Y esta vez, pues, ha pasado sobre una ciudad no muy grande, pero una ciudad habitada y, claro, ha producido, ha producido heridas. Eh, esto se produce eh, depende del tamaño del choque cada en fin desde cada día los pequeñitos estos que son las típicas estrellas fugaces que se observan absolutamente todas las noches que serían del orden eso de, de casi partículas de polvo o máximo como un guisante eh, hasta los ya mayores digamos el que acabó con los dinosaurios pues prácticamente eh, pasa uno cada 100 millones de años entonces uno de este tamaño pues yo creo que cada pocos años eh, se produce uno de este tamaño ¿no? No, de, de hecho, una decena cuánto
0: dijo que podía tener un, un metro
1: eh, unos metros yo calculo por el aspecto que tenía la digamos el bólido el bólido es lo, lo que se ha visto los en los vídeos es decir esta estela de esta bola de fuego eso es el bólido uh -huh. eh, en fin por lo tanto de cierta manera una cosa es el meteorito otra cosa es el bólido y otra cosa es el asteroide o la piedra que lo ha provocado. ¿no? El meteorito es cuando ya está en el suelo y el bólido es el eh, fenómeno de esta bola de fuego que cruza el, 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 bueno, el cielo y que va dejando detrás de sí una estela y esta estela en el fondo pues, es el propio, el propio cuerpo que se está volatilizando de, del calor, es, es, en cierta manera humo, que está dejando al quemarse con el oxígeno de la atmósfera y, y, volatil y sobre todo, volatilizarse. Es decir, que van quedando fragmentos en forma de polvo y humo en el, en el recorrido, dejando esta estela, ¿no? Esta estela mm -hmm. es la que permite, precisamente, después, observándola y viendo también la posición del bólido en función del tiempo desde determinados sitios, reconstruir lo que es la trayectoria para ver si está o no asociado con otros... Con otros cuerpos, como por ejemplo, la podría ser el, el propio asteroide que ha de pasar esta noche, en el, el 2012 de A14. 14. Pero que no queda claro todavía que esto esté relacionado con este otro objeto.
0: Sí, eso le iba a preguntar ahora, si había alguna relación, porque precisamente hoy iba a pasar este otro meteorito sí, pues que es mucho no, más no grande. No se
1: conoce bien, no se conoce bien en estos momentos, se sabrá seguro porque afortunadamente hay muchas filmaciones, hay muchos avistamientos, muchas fotografías de la estela y por tanto, sobre todo, los, yo he visto algunos vídeos en los que incluso cámaras de seguridad que, que lo han captado y por lo tanto se puede saber exactamente la posición en función del tiempo que tenía el bólido. Eso es suficiente para reconstruir la trayectoria y ver cuál es la, la órbita en el, ...por la que ha entrado, teniendo en cuenta sabiendo dónde estamos... ...y dónde ha pasado eso y, y cuál es la posición de la Tierra... ...y en fin, es un cálculo no sencillo... ...porque tampoco es complicado... ...y se puede ver de asociar o no, o, diso o disociar completamente... ...con el 2012 de A14. Yo de momento por lo que he ido siguiendo y lo que he leído... ...es que hay algunos que dicen que sí... ...sobre todo porque era un bólido lento... Eh, y, que, y que más o menos eh, cuadra con el asteroide y otros como es la Agencia Espacial Europea que lo descartan de entrada.
0: ¿Y no se descarta entonces que pudieran entrar otros bólidos si estuviera relacionado? No tiene por qué.
1: No tiene por qué, no uh -huh. tiene por qué, porque claro, estamos hablando de... Incluso si estuviese relacionado podría haber sido una enorme casualidad que hubiese, que hubiese impactado... ...digamos, este, este trozo... Eh, ...no es frecuente... ...pero podría pasar... ...esto, esto lo sabremos dentro de, de, de no mucho... ...si es que realmente eh, esto pasa... Mm. ...hace eh, un, un tiempo, bastante... ...el siglo pasado... ...hubo una especie de procesión... ...de bólidos por el cielo... Eh, ...que se observaron... ...iban pues como un rosario uno detrás de otro... ...y es evidente que eso sí que iban asociados... ¿no? También es cierto que cuando esto pasa, como este ejemplo que estoy ahora comentando, la, suelen ir más juntos. Es decir, este que comento del siglo pasado, iban mmm, separados por minutos, no separados por mmm, casi 24 horas. Pero también podría ser, también podría ser. No, no, no queda descartado de entrada. No es lo habitual, lo habitual es que cuando entra uno pues detrás entran todos los demás, por entendernos, o si uno pasa cruzando la atmósfera, los otros también pasan cruzando la atmósfera al cabo de pocos minutos, eso es lo habitual.
0: Uh -huh. eh, quizá una pregunta que se pueden hacer los que no somos expertos en astronomía ni en temas de meteoritos es, ¿existe algún lugar en la Tierra más propenso a otro a, a recibir meteoritos?, o, ...o es por igual todo el planeta es propenso... Eh,
1: ...bueno, es parecido... ...no hay mucha diferencia... ...porque, claro... ...ni a nivel de latitudes... Sí, ...la lógica debería decir que... ...dado que nosotros... En la, ...la zona ecuatorial... ...pues está... ...la zona ecuatorial entre los trópicos... ...entenderemos, ¿no?... ...es la que está... En, más, ...más alineada con lo que sería... ...el, el plano del, de la eclíptica es la que tendría más propensión a ir vaciando pues de ese tipo de objetos que se están vamos que, que, que se situasen más o menos en el mismo plano que los que los planetas ¿no? pero también es cierto que estos meteoritos pues muchos vienen de de crestos de cometas lo que los crestos de cometas no tienen guardan sus órbitas demasiada relación con el plano de la eclíptica sino que más bien tienen bueno hay familias por supuesto pero están de una manera más aleatoria y con lo cual pues eh, no se puede decir que sea una, una zona mucho más privilegiada que otra no quizás algo más en la zona en la zona eso cercana al Ecuador alrededor de lo que sería entre los trópicos pero eso es es no hay, no, la verdad es que no hay mucha diferencia mm.
0: Bueno, supongo que ahora los geólogos rusos o incluso de otras partes del mundo irán al a, a ver el cráter o, o si quedó algo o no sé si impactó o, o llegaron solo piedrecitas al suelo, no sé. Eh... Por
1: supuesto, sí, sí. Hay que ver cuál es el cuál es el fragmento mayor que se puede encontrar. Uh -huh. Bueno, hay fragmentos de centenares de kilos recogidos y que, y que se han conseguido identificar. Y, y meteoritos, pues hay muchos, pero que efectivamente cada vez que hay un, una entrada de un bólido, todos los uh, aficionados, uh, digamos, a la astronomía, más todos, sobre todo, geólogos y, y, y científicos, pues eh, bueno, se apresuran a buscar todos los meteoritos que puedan encontrar, porque esto dice mucho. Aunque un meteorito no es tan puro como podría ser ir a buscar un ...pues no sé, un trozo de asteroide... Pues, en, ...aprovechando que alguno se acercase a la Tierra... ...y ir con un cohete y buscarle unas muestras y traerlo... ...bueno, pues es lo único que tenemos... ...y por lo tanto pues eh, existen... ...están perfectamente clasificados... ...se buscan con lupa... Eh, ...pues hay los que se llaman condritas carbonáceas... ...que son los más abundantes... ...y otros esféricos etcétera... ...y hay toda una serie de familias... ...e incluso hay algunos catalogados como provenientes de Marte... Que, ...no sé, en el pasado muy lejano algún asteroide que pudo impactar contra Marte, le arrancó material eh, que quedó en órbita, en órbita al Sol, y con el tiempo, pues, algunos de estos fragmentos han caído a la Tierra y existen, existen meteoritos marcianos también, esto están, son conocidos. Eh, algunos son más fáciles de encontrar, otros menos, por ejemplo, en la Antártida hay la ventaja de que, como allí hay poca contaminación, digamos, digamos, eh, eh, se pueden enterrar con cierta mayor facilidad pues porque cuando caen sobre la Antártida eh, bueno, pueden quedar enterrados en hielo pero se detectan con, con métodos adecuados y se pueden recuperar con cierta facilidad
0: o sea que bueno el tema todavía pues durará no porque ahora supongo que saldrán fotos del lugar del impacto y, y saldrán más noticias sobre sobre las muestras que han quedado eh, sí sí con lo que ha mencionado antes, me ha puesto la pregunta a tiro, lo que ha dicho de ir, a, a, de a lanzar un cohete y traer muestras de, de asteroides a la Tierra, porque precisamente, sí. y con esto terminaríamos la entrevista para no entretenerlo más, el otro día estuve contactando con, no sé si seguro que lo conocen, hay dos empresas estadounidenses que precisamente están planteando eso, y una sí. se llama Deep Space Industries, y estuve hablando con el presidente y bueno, a mí me pareció todo ciencia ficción lo que me estaba contando, pero es que resulta que sí, que el 2015 van a lanzar su primera sonda para, para estar precisamente eh, siguiendo estos asteroides pequeñitos que decían el, ellos, que son los que, en los que se van a centrar. ¿Cómo ve todo este tema? ¿Cree que pues todavía es, es mucha ciencia ficción o, o realmente va a ser...
1: No, 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 de ciencia ficción, nada. Va porque... para adelante. Sí, sí. De hecho, no hay no solamente es una una cosa que puede hacer una empresa privada, sino que, bueno, se, esto lo hace también la Agencia Espacial Europea y la NASA, que están preparando misiones para ir a los asteroides a buscar muestras. Con lo cual, bueno, sí, sí. Puede ser que en algún momento una empresa privada pueda... Uh, adelantarse a una, si tienen dinero para hacerlo, a una iniciativa pública. Pero también es cierto que normalmente una iniciativa pública pues suele tener tipo la Agencia Espacial Europea, la NASA, tiene mucho más uh, mucho más dinero, digamos, para montarlo, ¿no? Y sí, sí, ahora se están en plan, al menos una que yo conozca ya bastante avanzada, una misión de la Agencia Espacial Europea que tiene bueno, que tiene tiene por misión ir a los asteroides y a un asteroide y bueno, encontrar de si no exactamente eh, posarse y tener ex muestras, pero sí de alguna forma conseguir eh, muestras, pues no sé, por ejemplo lanzando algún, pues, algún proyectil que arranque polvo, y entonces el propio el propio cohete, digamos, la propia zona espacial, capturar ese polvo con una especie de, de caza mariposas, para, entender, para entendernos, ¿no?, para poder regresar con este con este material. Uh -huh. Eso sí, ya sí. depende, de al final, que de la misión, bueno, se pueda hacer o no, porque, claro, siempre hay problemas, de bueno, de, digamos, de, de todo tipo, principalmente los, eh, los económicos, ¿no? Pero bueno, en principio bueno. la NASA y la ESA, los dos tienen sus misiones ya en marcha, precisamente para esto.
0: Aunque ellos, bueno, ellos iban más allá, la empresa esta, porque ellos hablaban de, de después, de, o sea, capturar esos asteroides, pero luego transformarlos, o sea, en el espacio. Generar combustibles como minería de asteroides, o sea, ese paso fue el que yo me, 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 su, me supuso a mí más de ciencia ficción, ¿no? Usar un meteorito, sí. descomponerlo, triturarlo y transformar, sacarle el níquel, el hierro y otras cosas y transformarlo en, en piezas para reponer en la Mars Curiosity, por ejemplo, ¿no? en un, Bueno, en, sabes, eh, cosas así, ¿no? Que sonaban mucho más a la ciencia ficción.
1: Cierto, cierto. Esto a mí, la verdad, también me suena bastante a ciencia ficción, eh, pero bueno, ¿por qué no en el futuro? A ver, ir a buscar un asteroide pues, para encontrar los mismos minerales que tenemos en la Tierra no tiene ningún sentido, pero sí, si se descubriese en alguno de ellos algún mineral eh, que aquí en la Tierra, primero, fuese poco abundante y, segundo, fuese de alto interés por algún motivo, pues sí, habría que ir a buscarlo donde esté. Algo tan sencillo como el agua... ...es una cosa preciadísima, por ejemplo, la Luna. En la Luna hay poca agua, en cambio aquí tenemos mucha. Pues entonces, eh, encontrar agua en la Luna es es una cosa muy importante. O sea, que depende de lo que estés buscando. Si lo estás buscando en el lugar adecuado, pues encontrar a, agua en la Luna es, eh, es muy importante... ...o encontrar algún mineral concreto que sea muy poco abundante o inexistente en la Tierra... ...y que, y que sea comercialmente interesante... Eh, pues puede justificar perfectamente económicamente una misión de ir a buscar en fin, esos minerales allá donde estén. Muy bien. Es un poco ciencia ficción hoy en día. ¿eh? Todo eso no estamos hablando de cinco años. ¿eh? Estaríamos hablando de tal vez 20 o treinta Pero no se puede descartar eh, para el futuro, ni mucho menos.
0: Bueno, habrá que esperar. Pues eh, muchas gracias, Jorge Núñez de Murga, catedrático de la Universidad de Barcelona, de, del Departamento de Astronomía y Meteorología y astrónomo del Observatorio Fabra. Muchas gracias por habernos dedicado este tiempo y para hablar de, de este meteorito y de otras cosas relacionadas eh, que, han, que ha caído en Rusia pues hoy 15 de, de febrero. Muchas gracias.
1: De nada vosotros.